0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Otavini, neurocientista.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Para ter seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: Oi,
1: Tiago.
0: Tudo bem?
1: Comigo, tudo bem com você? Tudo jóia. Do que, que é... a gente vai
0: falar hoje? Hoje nós vamos, a gente vai tentar fazer um, um gancho é, com o um assunto que a gente tocou no último pilos, que foi sobre consciência e identidade. E no final do episódio, quando a gente estava falando sobre essa questão de identidade, perda de identidade, a gente falou um pouco sobre a doença de Alzheimer, né? Que é, popularmente as pessoas conhecem como sendo uma, uma doença que afeta muita memória, mas que em estágio avançado pode afetar a identidade e a, a percepção de si mesmo. Uhum. E, e para isso a gente trouxe uma, uma especialista em distúrbios neurológicos hoje. É, ah, especialista?
1: Especial é, pra gente, né? Por quê? Especial pra
0: gente. Especialista especial.
1: Uhum.
0: Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Patrícia, é, que tá na, nas nossas vidas, na minha e na sua há muito tempo. Na sua há muito mais tempo ainda.
1: Gente, Patrícia está na minha vida desde meus nove anos de idade. Apenas.
0: A Patrícia também é neurocientista, é, já trabalhou com com vários modelos animais de distúrbio neurológico, já trabalhou com esquizofrenia, já trabalhou com epilepsia e agora tá trabalhando com Alzheimer e fala oi pra gente tanto.
2: Oi gente, obrigada por me receber aqui, é um prazer estar aqui no clube hoje conversando um pouquinho sobre o meu trabalho.
1: Ai, demais, gente. A gente fala da Patrícia toda com as últimas pílulas. O Thiago uhum. sempre falou, ah, é a Patrícia não sei o quê. É essa a Patrícia que a gente fala, é exatamente essa.
0: É, porque eu vou fazer mais um adendo aqui. Porque a gente convidou a Patrícia para falar é, sobre Alzheimer, mas existe um outro motivo pelo qual a gente precisava convidar a Patrícia, que é que quase toda vez que sai um episódio novo do Pílulas, a Patrícia é minha... como é que eu falo assim? É minha... É... É uma espécie de revisora que me dá a revisão depois do episódio, ela me fala tudo o que eu fiz de errado, o que eu falei de errado, todas as correções, <risos> e assim fala, então, então, não, e, e, e é, observações muito pertinentes, aliás, então eu falei assim, a ah, Patrícia, acho que você devia participar também, né?
1: Sim, não fala tanto, eu quero aqui, ver. Acrescentar, é. Depois se for ao ar, ela vai falar, putz, não falei isso, não falei aquilo, é um clássico. Vou ter que me corrigir, né,
2: depois que for ao
1: ar. <risos> Não, mas a, o Thiago é. já deu uma introdução um pouquinho sobre você, mas se apresenta para o clube para que a gente conhece. Fala um pouco aí sobre você, sua jornada com a neuro.
2: É, bom, eu sou bióloga de formação é, e, sou, e fiz, fiz doutorado, fiz mestrado e doutorado em neurociências na Universidade de Brasília. É, e há seis anos atrás dei aula em, em Brasília por um tempo depois de terminar o doutorado. Depois seis anos atrás mudei para Nova York. Comecei a trabalhar com, com pesquisa na área de neurociências aqui em Nova York. Trabalhei por cinco anos e meio com a epilepsia pós-traumática, um projeto que eu é, estudava biomarcadores um, em, em epilepsia, para saber quem, que, quem, depois de ter um trauma na, na, no cérebro, vai desenvolver epilepsia. É, e testava drogas também. E aí, mais recentemente, agora no começo do ano, eu, eu saí da área acadêmica, comecei a trabalhar numa fundação que financia pesquisa é, de Alzheimer e o nosso foco é procurar diagnósticos é, que, que sejam mais eficientes é, para diagnóstico diagnosticar e identificar a doença de Alzheimer. Ai, que legal. E sou também uma... Ah. <risos> sou uma, uma ouvinte assídua do Clube
1: Sentimental. Ai, gente, eu amo quando <risos> os ouvintes participam. <risos> Muito bom. E tem tudo a ver com o tema, isso que você já falou, né? Um diagnóstico mais efetivo tem... tá, tá na nossa pauta, né, Tiago? Vamos então pro tema. É...
0: É, acho que a gente podia começar meio que definindo para as pessoas entenderem, para além do senso comum do que talvez a gente pense que as pessoas já saibam sobre Alzheimer, o que o que, que é o Alzheimer? Como, como que a gente classifica essa doença? Você e tem alguma especificidade entre diferença entre você acha de chamar de doença, distúrbio, síndrome? O que que é o Alzheimer?
2: Uhum. O Alzheimer é uma doença, uma doença neurodegenerativa. É um tipo de demência, é o tipo de demência mais comum que existe, é, afeta em torno de 60% a 80% dos casos, 60% a 80% dos casos de demência é, são diagnosticados como Alzheimer, é, mas é uma, é uma doença neurodegenerativa, o que significa que isso os, os, é uma doença que causa a degeneração dos neurônios. Então, é, afeta principalmente, primeiramente a memória, áreas ligadas à memória, mas com o decorrer do tempo vai se espalhando para o cérebro inteiro, afetando diversas partes e vai, vai afetando a, a capacidade da pessoa, é, não só cognitiva, mas como todas as tarefas do dia a dia acabam sendo afetadas com o desenvolver da doença. E é, mais comum, é muito comum, na verdade, com, no cérebro mais, mais idoso. Né? Então, depois dos 65, 70 anos, é quando a doença começa a apresentar os primeiros sintomas.
0: Existe uma... Um, eu acho que a perda de memória é, é sempre o exemplo clássico que a gente vê, né? Quando você vê em filme ou série de TV, eles querem mostrar um paciente com Alzheimer começa pela é, perda de memória. Depois da perda de memória, que me, me corrija se eu estiver enganado, mas também é um dos primeiros sintomas, assim, né? É, o, é onde chama atenção e às vezes a pessoa vai no neurologista, alguma, alguma coisinho assim, ou um psiquiatra, por causa da memória. A progressão a partir daí, existe um, um caminho relativamente comum de quais outras é, funções cognitivas são afetadas? Ou ela pode variar muito de pessoa para pessoa?
2: Ela não varia tanto. Ela, ela vai simplesmente se... Vai aumentando a área do cérebro afetada. Então, é, é, geralmente começa no hipocampo, nas áreas é, hipocampais relacionadas à memória, mas depois ela vai se espalhando. E é muito parecido com todo mundo. Assim, as, a, os estágios é, de desenvolvimento da doença são relativamente é, parecidos, similares com todo mundo. Assim, a pessoa vai ficando um pouco mais agressiva. A pessoa tem uma tem, em algum momento a pessoa tem uma, uma sensação de estar tá sendo roubada. Né? Eles têm muito esse, 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 esse discurso de, de que as pessoas próximas estão, estão roubando as coisas deles. Então é muito comum a pessoa uhum. estar andando com todos os seus pertences, com medo de, uhum. de ser roubado. Que vai afetando muito a área frontal também. Então a pessoa começa a, a ter um, um pouco de comportamento. A personalidade da pessoa muda um pouco,
1: Uhum. É, ela fica desconfiada, pareci, é né? Assim, essa coisa de ser roubada. Ela
2: ficou
1: é uma coisa que a gente chama na psicologia de pensamento persecutório, assim que a pessoa fica achando isso que a, que a Patrícia falou: de que alguém pegou tal, e aí ela mesma se confunde nas próprias atividades, né? De ah, deixar, sei lá, a carteira na geladeira. Aí não acha a carteira, uhum. aí acha que alguém pegou. Alguém da casa, enfim.
0: Isso que eu ia falar, esse pensamento persecutório deve ser muito piorado pela falta de memória, porque a pessoa esquece Exatamente. onde ela pôs as coisas, aí se soma a já essa tendência de perseguição. Aí
1: é, é tipo uhum. um casal perfeito, assim.
2: Exatamente. É, a memória de curto prazo é afetada é, muito rapidamente, assim. Então a pessoa logo esquece, ela pergunta muitas vezes a mesma coisa, né? Então ela encontra uma pessoa, ah, qual é o seu nome? Prazer. Aí você fala, aí passam uns 20 minutos, qual é seu nome? Então essa memória de curto prazo, ela não é formada mais, porque já teve tanto dano neuronal nessas áreas que a memória não consegue ser formada.
0: Você pode falar um pouquinho dessa diferença, então? É, estaria correto eu dizer que na maioria das vezes, então, quando a pessoa começa a apresentar os sintomas, as memórias mais antigas são ainda tão bem preservadas? Pelo menos no começo da doença? No começo
2: da doença, sim. A, a, as memórias mais antigas ainda são. É, existe um, um, um momento no Alzheimer que é bastante comum a, a, a maioria dos pacientes, que é uma... É, quem, quem, quem já teve algum familiar com Alzheimer provavelmente viu isso acontecer, que a pessoa tem... Ela insiste em falar que ela quer voltar para casa, mesmo que ela esteja na casa dela. né? Ah, eu quero para casa, quero para casa. E, geralmente, se você começa a perguntar, ah, mas como que é a sua casa? Onde que é a sua casa? E ela começa a falar, é, ela começa a descrever a casa dela, onde ela está imaginando que ela gostaria de estar, é geralmente, a casa da infância dela. É, que essa memória ainda está tá preservada, essa memória mais antiga, e ela está na casa onde ela mora hoje em dia, mas ela está pensando naquela casa de muitos anos atrás, que não é a casa que ela mora mais mas porque aquela memória ainda está preservada. Mas com o decorrer do tempo, com o, o, os estágios mais avançados, a pessoa vai perdendo, é, ela vai, vai vai perdendo também memórias mais antigas, começa a esquecer de pessoas que estão na vida dela há mais tempo. E, e com o passar do tempo vai se vai vai se deteriorando também outras questões, não só ligadas à cognição, mas também as atividades do dia a dia. A pessoa não consegue mais andar, vai perdendo coordenação motora, vai Engolir perdendo... Engolir também, é, glutição, né? É, a glutição também é afetada. E aí, nos, nos estágios mais, mais avançados da doença, a pessoa acaba ficando acamada já não não consegue fazer nada
0: sozinha. Às vezes até entra num estágio catatônico assim, né, onde quase não responde Sim. mais ao estímulo. Uhum. Sim,
2: acontece.
1: Eu acho é. só importante a gente falar que é, o Alzheimer é, característica, é uma das características também é, é acontecer isso de forma acelerada, né? Porque tudo isso, não esses estágios mais avançados que a gente está falando de já, fase 2 e 3, mas o primeiro estágio uhum. acontece no envelhecimento e acho que é aí que as pessoas às vezes se confundem no diagnóstico, assim, porque uhum. todo mundo vai perder neurônio com o envelhecimento. A diferença Sim. é a velocidade que isso acontece, né? Então, essa coisa de você... Perguntar o nome de alguém e não guardar porque não estava prestando tanta atenção. Uhum. E depois, putz, né? É, talvez a percepção que não fez a pergunta também seja uma diferença, assim. Mas quem é idoso acaba... É, Cometendo mais falhas, até a gente mesmo, quando está estressado, afeta a memória. Eu escuto muito de alguns pacientes com medo de. Ai, Luísa, talvez eu esteja com Alzheimer Precoce, a pessoa tem 30 anos, uhum. 40, é. sabe? Aí você fala, ah, é um pouco raro. É. Mas, enfim. É Mas natural é, perder é. a memória.
2: É. é natural. É natural, tenha uma é isso que eu queria. De memória com o envelhecimento, é. O envelhecimento é. do nosso corpo, como todo, como todo o nosso sistema. É, vai perdendo funções conforme a gente vai envelhecendo. O cérebro também vai perdendo funções é, por conta da idade. É, a, a, per, a perda de memória relacionada à demência, ela não é normal. Ela uhum. não é essa essa perda de memória que... É mais sutil, né? A Sim. demência não. Ela, ela, tem, ela, é muito, ela é muito evidente, ela é muito grave... A pessoa muda muito o comportamento dela. As pessoas que, que convivem com pessoas com, com Alzheimer têm muito essa percepção de que ah, essa pessoa não é mais a pessoa que eu conheço. Ela, ela, ela muda, ela muda a personalidade dela. E, a, e demências, de forma geral, outras demências também são assim. Sim. Cada uma vai afetar uma área diferente do cérebro, então vai ter algumas mudanças de comportamento diferentes. Mas a Total. perda cognitiva é muito acentuada. E ela é uhum. muito rápida mesmo. Ela é. vai... Ser, ela vai progredindo muito rapidamente, assim. Enquanto essa, essa perda de memória senil, que é, que é comum da idade, ela é mais sutil, assim. Então, a gente consegue ver uma diferença grande é, quando a pessoa está desenvolvendo uma doença
1: mesmo, uma demência mais séria.
2: Uhum.
1: Nossa, a Patrícia foi falando, eu fui pensando, assim... O quanto é duro, né, para quem é familiar e quem é cuidador? Que normalmente os cuidadores são os familiares, principalmente no Brasil, né, que não tem uma estrutura é, de, ah, de cuidado, assistência à saúde dentro de casa está melhorando, mas ainda é, é pouco, assim. A maioria dos cuidadores são os familiares mesmo, ou a, ou a filha mais próxima, uma irmã e tal, que está ali e acaba dando assistência para esses pacientes e o quanto é difícil né, você lidar com uma pessoa porque é quase que você tem um luto com a pessoa viva isso é difícil pra caramba acho que é uma Sim, doença muito, é muito séria mesmo. assim, é muito difícil uhum. esse, esse acompanhar essa pessoa né, que está tendo essa perda evidente na sua frente e você que fica querendo resgatar aquele vínculo que você tinha e nossa é uma dinâmica bem bem e não complicada não consegue é,
2: tem muita é. dificuldade de, de 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 manter o vínculo porque porque a gente porque nós somos formados pelas nossas memórias né e então tá. e uma doença uma demência uma doença como Alzheimer é, acaba com isso né acaba com as memórias que a gente formou durante a nossa vida e, e nós somos as nossas memórias então é muito difícil uhum. formar um vínculo com a pessoa. As pessoas, os cuidadores sofrem muito em relação a isso, porque perde um pouquinho disso, né? É,
0: uhum.
2: Esse vínculo que foi formado durante a vida.
0: A, a, a pessoa com quem você tinha o vínculo, ela tá, aos poucos, ela está indo embora e não é mais a, a mesma pessoa. Sim. Né? Uma coisa que a gente falou um pouco no, no episódio passado é que isso acontece para os cuidadores, acontece para quem convive. Mas e, e a própria pessoa? Chega num ponto que ela se perde também? A, a, assim, a noção de si e de identidade, de quem ela é?
2: Eu imagino que sim. É, não tem uma resposta exatamente certa de como a pessoa se sente, né? É... É, mas acho que é, acho que é difícil a, pessoa, a gente dizer como a pessoa se sente, né? Mas eu imagino que sim, porque ela vai perdendo, na memória eu acho que ela vai perdendo um pouco assim, como, ela, como ela se vê no mundo, eu diria. Eu, eu realmente não, não sei como a pessoa se sentiria nesse sentido,
1: né? É difícil mesmo. Eu, eu dei como exemplo no, no último PILAS que a gente fez de consciência que um, uma das formas da gente até avaliar que a pessoa está no estágio realmente 3 do Alzheimer, que é o estágio mais avançado é colocar um espelho na frente da pessoa e a pessoa não reconhece a própria imagem. Então, aí realmente ah. ela, ela tem essa perda de, de percepção do eu completa, assim. A gente não sabe como que é esse funcionamento dentro da cabeça da pessoa, né? Como que tá essa, como estão essas conexões e se ela realmente, mas ela não se vê, não, não se enxerga. Ela
0: coisas, né? mas, assim, ela, ela vê um rosto e para ele aquele é, é um rosto de uma não pessoa é que ela não a conhece. Pessoa, é um é... lá com
1: o rosto. Às vezes fala o nome de uma irmã ou fala, não sabe quem é. A gente perguntar: "Quem é essa pessoa?" Aí a pessoa fica confusa, não sabe responder. Que seria uma uma resposta muito natural, né? Sou eu, óbvio, mas a é, pessoa, é. Não, ela fica confusa, assim, ela fica olhando para aquela imagem, assim, sem saber responder. E é, é aí, por isso que eu acho que o Thiago trouxe essa pergunta, assim. Mas eu, eu, eu queria fazer uma pergunta também, é, dessa coisa de é, já que também a nossa formação, né, do eu e de consciência e tal, é, tem a ver com a memória. A pergunta que fica, eu acho que para quem tá ouvindo, é que será que dá para fazer novas memórias mesmo tendo Alzheimer? Eu imagino que sim, né? A pessoa tá... É... é que eu acho que tudo... Assim,
2: a questão é o seguinte a pessoa tá perdendo o um neurônio em determinadas áreas do cérebro onde se formam as memórias é... O que são memórias, exatamente? Né? Eu acho que vocês já devem ter falado sobre isso em algum episódio passado, mas são formações de sinapses. Né? Então, os neurônios, onde eles se encontram, é, nas, as sinapses, elas vão sendo formadas conforme os neurônios vão é, aumentando suas conexões com outros neurônios e as, e, as, e as memórias são formadas. Então, no Alzheimer, nas demências, a, a, os neurônios estão por diversas razões diferentes os neurônios estão perdendo essas conexões então assim a pessoa pode formar uma memória rápida e perder essa memória muito rápida também então a plasticidade do cérebro em, determinado, em determinada área pode ainda estar acontecendo mas nessas áreas de memória onde as memórias estão guardadas os neurônios estão morrendo então a pessoa vai perdendo mais do que
0: formando vamos dizer assim Sim, a e como a doença vai, vai conforme a doença vai progredindo vai ficando mais, cada vez mais difícil formar memória também né? então, é, talvez é, se você conseguisse exatamente. talvez se fosse possível se a gente conseguisse, por exemplo parar completamente a doença num estágio inicial a pessoa conseguiria repor, sei lá refazer algumas memórias, então, recuperar um pouco memória de curto outros. prazo e, e viver uma vida relativamente normal né
1: que... É, eu acho que esse é o objetivo, viu, Thiago? Acho que das pesquisas e tal, é parar no começo, porque eu acho que nesse começo ainda dá mesmo para a gente pensar em treinamento de aprendizagem, é, tratamento com acompanhamento com TO, né? Que é, é terapeuta ocupacional, conseguir fazer uma nova rotina para a pessoa. É, porque é isso, né? Quem ela precisa de um de aprender a reviver dentro da casa, fazer novos rituais de comportamentais no dia e tal, para ela não se confundir toda. Mas é, eu acho que é só no primeiro estágio mesmo. E eu queria só acrescentar a minha informação aqui de uma, uma pesquisa até, acho que da UNB, um pouco antiga até, de fazer essa associação com questões afetivas, assim, esse aprendizado com questões emocionais, assim, né? Então música, aí vem musicoterapia, coisas que mobilizam a pessoa... Uhum. E tem um fator, um fator emocional. Eu tenho, uma vez eu atendi uma senhorinha num hospital que estava com Alzheimer nível 1. E eu dei um eu dei um terço para ela, que ela estava muito entediada ali, tadinha. E ela já era bem idosinha, ela ia fazer 90 anos. E ela estava achando horrível. A família estava achando o máximo que ela ia fazer 90 anos. Ela estava achando. Ela falava, ai, preguiça, por que, que eu inventei de viver até agora? Tem essa coisinha assim, um pouquinho. Da depressão, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas ela tá. Aí ela, eu levei um terço pra ela. E no dia seguinte, ela não lembrava quem eu era, ela não lembrava que eu era psicóloga, ela não lembrava nada. Mas ela lembrou que eu era a menina que levou o terço, porque pegou em algum lugar afetivo ali.
0: Isso é uma, é uma coisa clássica já de quem, quem trabalha com neurociência da memória, de que memória que tem conteúdo emocional a gente lembra melhor. O nosso cérebro é muito mais eficiente em guardar e consolidar a informação se tiver um, um conteúdo emocional, emotivo é, associado. Viu, é vi,
1: Esse Clube Sentimental. Vocês são importantes.
0: Querem lembrar de alguma coisa?
1: Vamos... A memória se forma. É. É. A
2: memória
0: se
2: forma com mais facilidade quando tem uma, uma associação com alguma.
0: O ouvinte aí tá tentando estudar para uma prova, para um concurso, alguma coisa assim, pede para alguém te dar um susto bem, bem grande a hora que você está estudando. Aí você vai ter um, um, um medo, vai associar medo.
1: ai, Brincadeira, vai, vai não ter uma memória isso, não. melhor, né? <risos> Sei
0: lá. Isso é uma emoção boa, né?
1: É, pode ser uma emoção é. boa. Não, não tem emoção boa e ruim, né? Mas pode ser uma Sim, coisa é. menos traumática. É um é. Susto. <risos> ai, ai. Bom, vamos seguir.
0: O que que, para a gente talvez entender um, um pouco melhor, então, é, o que, que é possível, o que, que não é, essa questão de vai conseguir formar uma nova memória, ou se parar essa doença nesse estágio e conseguir viver normalmente depois, acho que é importante a gente falar um pouco das, das causas. O que, uhum. que causa o Alzheimer? Por que, que esses neurônios estão morrendo e, e aí a pessoa vai, vai, vai ter todos esses, esses sintomas? Por que, que eles morrem? Algumas pessoas Sim. e outras não.
2: Existe um componente genético é, que é importante. Não é decisivo, não é determinante. Então, existem alguns genes que são estão relacionados a, 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 ao desenvolvimento do Alzheimer e a pessoa que tem esses alelos tem uma chance maior de, ter, de desenvolver Alzheimer. E existe um componente é, ambiental que é muito importante também. Então, existem alguns fatores de risco. Não significa que 100% das pessoas que carregam esses genes vão desenvolver Alzheimer, mas elas têm uma chance alta. E aí, fatores da vida dela, da, da vida da pessoa, fatores ambientais, estilo de vida, vão aumentar a chance ou não de, da pessoa desenvolver a doença. Hoje em dia, a gente sabe que traumas no cérebro, então, é, é, qualquer, choques mecânicos que afetam é, o cérebro, são fatores de risco, é, a depressão é um fator de risco, são então, pessoas que, que, que durante a vida. É, sofrem de depressão, têm uma chance maior de desenvolver Alzheimer. E a hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, hoje em dia a gente sabe que são extremamente importantes para o desenvolvimento do Alzheimer. Então, existem é, algumas formas da gente é, tentar prevenir, -se. por exemplo, se a gente tem esse gene... Hoje em dia, com esses testes genéticos que são feitos, é, você pode comprar o kit para fazer um teste genético, muita gente acaba descobrindo que tem o gene... É, que está que, que associado com a doença de Alzheimer, e a pessoa se desespera, né? Porque agora... Ou tem avós que sofrem com a doença e a pessoa sabe que tem uma chance de ter a doença. Uhum. É, e o que fazer? Não existe cura para o Alzheimer hoje em dia, né? Não existe um medicamento que vai completamente acabar com a doença, mas a gente pode no é, nosso estilo de vida tentar é, melhorar essas questões mentais que tão, que vão ser importantes e, e vão influenciar no desenvolvimento da doença. E hoje em dia a gente sabe que o sistema circulatório é uma é uma é uma, é uma questão bem importante de, de se considerar. Então, é, é, tabagismo é um problema porque afeta vasos sanguíneos, é, a falta de exercício físico vai afetar também. Então, a pessoa ter uma vida regrada, de uma alimentação Saudável, atividades físicas regulares, é, manter uma, uma, uma saúde intelectual, vamos dizer assim, né? Então, é, exercitando o cérebro mesmo, bastante leitura, atividades é, que, que, que melhoram a cognição, vão ajudar a, a, a pessoa que tenha os genes a não desenvolver a doença.
1: Uhum. Mas eu acho que é até legal nisso que a, que a Patrícia está falando, a gente voltar no episódio no pílula azul, né Thiago, neuroplasticidade? Acho que foi o primeiro
0: foi de plasticidade. É, é.
1: porque tem esse desespero é. assim, ah, eu tenho um fator genético ah, então eu vou ficar é, jogando sudoku, igual uma pessoa louca não, você vai ficar bom em sudoku não quer dizer que você vai é, estar prevenido ao Alzheimer é.
0: isso é. é outra coisa assim, é ter, é ter atividades é, é, intelectuais ou mentais variadas, né, não adianta ficar só falando, fazendo uma palavra cruzada todo dia, isso não vai é, necessariamente te proteger eu queria frisar, só que isso é uma coisa de questão de, de acho que é hábitos e genética. Mas o que, que eu vi falar mais recentemente que parece ser uma novidade e que está ganhando muita força nessa área de pesquisa de Alzheimer, é essa questão é, circulatória, né? De que uhum. Alzheimer parece estar muito associado a, a problemas circulatório, que aí o, o próprio problema circulatório também vai ter um fator genético e um fator é de hábito, um fator ambiental. Mas fazer exercício físico regularmente... É muito importante. Uma boa
2: para isso. alimentação também, é, é, é. baixo colesterol, é, coisas que, que vão prejudicar o sistema circulatório, cardiovascular, é, vão, 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 vão aumentar a chance de, de desenvolvimento do Alzheimer a longo
0: prazo. Tem um, um, um fator importante do, do Alzheimer que eu imagino que serve. Tanto de, é, é, um, é um caminho pelo qual está tentando se explicar a doença e, e como ela acontece, as mudanças fisiológicas que ela causa, como também a gente vai falar disso mais tarde, é um caminho para tentar achar um diagnóstico da doença, que é o acúmulo de uma proteína específica. Tem um tipo de proteína que se acumula, é, começa a se acumular dentro dos neurônios e o neurônio isso a causa a morte do neurônio. É, essa, fala o nome da proteína de
2: novo. É então, existem algumas algumas proteínas estão associadas ao Alzheimer. Uma delas é a beta amiloide e a outra é a proteína tau. É, hoje a gente sabe que essas duas proteínas têm um papel fundamental é, na formação na, no desenvolvimento do Alzheimer. A beta a proteína beta amiloide é uma proteína que quando ela se acumula ela forma o que a gente chama de placas senis. A, e ela vai formando essas placas é, entre os neurônios e, e, e vai prejudicando o, o a, a funcionalidade do sistema é. e aí com isso vai vai causando morte neuronal então vai 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 o cérebro vai meio que encolhendo assim é, durante o processo do, do desenvolvimento da doença é. outra proteína que também é, que se acumula de forma é,
1: hiperfosforé Hiperfosfolizada, não sabe falar essa palavra.
2: Nossa, que é, palavra é essa?
1: Eu... Peraí, eu nem entendi. <risos> Hiper o quê? Quando
2: é, se, se forma um, um, é, uma, uma formação de fósforo na proteína.
1: Ah, é... tá. Hiperfósforo, entendi. Tipo, Fos... vai ao meio, meio fosforilada isso. Tá. É. Ai, ah, gente, ah, olha, bom, por que a, esses O acúmulo nomes? dessa. <risos> o
2: acúmulo dessa proteína, proteína tal, é, vai formando novelos é, neurofibrilares no interior das células nervosas. e Isso também vai prejudicando a conexão do sistema, o transporte é, de, de,
1: de neurotransmissores, de, de,
2: de neurotransmissores e, e vai prejudicando a comunicação bioquímica entre os neurônios, o que vai também é, resultar na morte neuronal. Então, é, a gente sabe que que essas duas proteínas têm um, um fator é, fundamental no desenvolvimento da doença é, e são responsáveis por boa parte dos problemas cognitivos associados ao Alzheimer.
0: Só para esclarecer para o ouvinte aqui, né, que a gente está falando um monte de, de nome de proteína diferente, que as nossas células, no nosso corpo inteiro, inclusive nos neurônios, elas estão sempre produzindo várias proteínas diferentes, é, elas constroem essas proteínas, essas proteínas são as ferramentas que a célula precisa para ter um metabolismo saudável e para transportar coisas é, dentro da célula, substâncias, enfim. É o que faz a, a, a célula funcionar. Não sei se é o caso do Alzheimer exatamente, mas às vezes, conforme a gente envelhece ou porque você tem algum fator genético, a célula pode começar a produzir, aquela proteína que ela sempre produziu direitinho e fez a célula funcionar direitinho, ela começa a produzir algumas proteínas com algum defeito. A proteína tem um defeito de, de formação mesmo, de formato, a estrutura da, da proteína fica alterada e aí você pode ter uma proteína que não funciona ou que faz uma coisa que não devia fazer ou que começa a se acumular e causa morte celular ah é, então eu falei dessas eu falei da proteína e falei de causar o exame mas também de diagnóstico porque eu sei que isso é uma coisa que a gente já já conversou que uma das coisas que a Patrícia já comentou comigo que tem se tentado fazer é você fazer uma medição da quantidade é, de algumas dessas proteínas a Patrícia pode falar especificamente qual para diagnosticar é, a doença para além das questões cognitivas, né? Você tem um diagnóstico uhum. um, um marcador, fala, fala aí pra gente, Patrícia. É,
2: então é, falar de diagnóstico que é uma coisa bem interessante porque assim, existem, existem hoje em dia formas de diagnosticar Alzheimer que são bem diretas e é, já são bem aceitas, né? O mais comum é o, o, o diagnóstico clínico baseado em testes cognitivos, é uma forma mais é, barata e, e acessível, né? De, de, de diagnosticar. A questão é que ela não é muito eficiente no sentido de que muitas vezes é, ela é, com, se confunde, os, os, os sintomas se confundem com outras demências. E aí as pessoas, as pessoas são diagnosticadas de forma errada, isso é bastante comum porque não são técnicas tão é, específicas. Assim. Mas existem hoje em dia outras formas de se diagnosticar, uma delas é usando tomografia de emissão de é, que, que, que é do cérebro da pessoa, então tem como identificar se a pessoa está formando essas placas, esses novelos é, de proteínas no cérebro, e aí e isso é muito característico da doença de Alzheimer, então se consegue diagnosticar, o problema é que essas técnicas são extremamente caras, no Brasil eu desconheço se elas são usadas hoje em dia, aqui nos Estados Unidos sim, mas são muito caras, poucas pessoas têm acesso a elas, e uma outra forma de diagnosticar é fazendo uma pulsão lombar para retirar líquido é, cefalo da pessoa, e aí faz a, a, a medição dessas proteínas, beta-amiloide e tal, é, desse líquido.
0: Só fala para o, que, o fala pro nosso ouvinte o que é líquido cefalorraquidiano?
2: Esse é, é um líquido formado pelo sistema nervoso central e ele está e ele localizado, é, você consegue retirar, ele está no cérebro, né, assim, em, vo, em volta do cérebro, e na medula espinhal, e você consegue com uma agulha... É, Colocar a agulha na, na, entre as vértebras da pessoa e consegue retirar esse líquido. É um líquido muito parecido com o plasma do, do sangue, assim, é, mas ele não tem, não vai encontrar células sanguíneas, por exemplo, então ele, ele é bastante é, limpo, vamos dizer assim, para medir proteínas que estão que, que, que no cérebro.
0: Eu gosto de pensar nele como uma espécie de, de quase um sistema circulatório paralelo, só do sistema nervoso central, né? Que, que não, 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 se, não se mistura com o sangue, mas é um líquido que circula ali pelo sistema nervoso.
2: Exatamente. Ele vai, e aí ele vai carregar muito dessas proteínas que estão no cérebro é, e então você consegue fazer essa medição. A questão é que ele é extremamente invasivo, doloroso, é, difícil de, de, de fazer, né? Tem alguns riscos, são poucos riscos, mas tem riscos de é, por um erro lesionar a medula então é uma técnica um pouco complicada é, não, é, não é fácil não é de fácil acesso e se você pensar numa pessoa com demência uma pessoa idosa com demência é um pouco é, invasivo demais para essa pessoa passar por esse exame assim então uhum. é, o, que, o que as pessoas tentam fazer hoje, os pesquisadores tentam fazer hoje é exatamente com o que eu trabalho é tentar procurar coisas que é, diagnósticos mais baratos, acessíveis à população geral e que sejam menos invasivos. A gente ainda não tem nada é,
0: que, que seja... Que... Que, que parece ser feito, por exemplo, com um exame de sangue ou alguma coisa assim, uma uma, uma amostra biológica que não seja do, li, do líquido cefalo-raquidiano.
2: Então invasivo. Exatamente, que vem do plasma ou sérum do, do sangue ou alguns pescadores alguns estão trabalhando com saliva, com, com suave nasal, como teste de Covid. A gente não tem nada ainda que esteja regulamentado, que esteja aprovado pelos governos é, como diagnóstico, mas existe, é, existem várias, várias pesquisas sendo feitas é, tentando buscar formas baratas e menos invasivas de diagnosticar o Alzheimer. E de forma precoce. Esse essa é o principal. Por quê? Apesar do, da gente observar os primeiros sintomas quando a pessoa está com em torno de 65, 70 anos de idade, essas placas e esses novelos eles são formados no cérebro é, até 20 anos antes dos primeiros sintomas aparecerem. Então, quanto mais hum. cedo a gente conseguir diagnosticar o Alzheimer, melhor para um futuro tratamento.
0: Então, Uau. o que você está dizendo é que muito antes de aparecer um sintoma cognitivo... O corpo da pessoa, o sistema nervoso dela já está caminhando para o Alzheimer, só que ela não sabe ainda.
2: Uhum. Exatamente. Tipo, existe a fase zero. É isso? Existe a fase zero, que é quando as, as placas estão se formando, mas a pessoa ainda tem cognição completamente normal. É, isso pode acontecer até 20 anos antes. Tem casos de pessoas 20 anos antes de começar os primeiros sintomas. Então, é bastante importante que a gente consiga medir isso antes do sintoma aparecer. Por isso que um teste, por exemplo, um, um exame de sangue seria muito interessante nesse sentido, porque você não vai todo ano no médico fazer punção lobar. Você vai todo, dia, você vai todo ano no médico e você coleta sangue e mede diversas coisas, colesterol, é, hormônios, você faz é. um check-up geral é. todo ano e você faz uma, uma medição completa do seu sangue, de todas as proteínas que a gente conhece que são causadores de doenças é, todo ano. E se a gente conseguir incluir nesse check-up anual é, proteínas relacionadas ao Alzheimer, é, vai ser excelente, porque você consegue pegar a formação dessas placas bem no comecinho.
1: Ah, total! É a Mas é que saúde mental sempre foi negligenciada, né, gente? Agora que a gente tá colocando mais é. na roda, né? Faz sentido. Exatamente. É... é...
0: E a gente, a gente tem hoje, por exemplo, se você conseguir fazer um diagnóstico bem precoce, assim, muito antes de aparecer é, algum sintoma de déficit cognitivo, a gente tem hoje algum tratamento, alguma droga que você já poderia começar a atuar ali e que existe uma expectativa de, de você conseguir dar, pausar ou desacelerar bastante a doença? Ou, ou coeficiente sei lá tô jogando um monte de pergunta aqui de uma vez só.
1: <risos> eu também tô cheia de perguntas infelizmente... eu tô na fila tô na fila da pergunta
0: mas vai aí responde
1: o Thiago. infelizmente a gente não tem muita
2: coisa é, a gente existe a gente, cura não tem tá nesse momento que a gente tá conversando 2022 não existe cura Estamos caminhando para isso, mas não tem ainda. Existe um medicamento hoje que foi aprovado muito recentemente aqui nos Estados Unidos, é, que remove essas placas de ameloide. O que, quando ele, foi, quando ele foi desenvolvido e as primeiras pesquisas foram publicadas, foi um. um assim, foi um, muito importante para a comunidade científica, mas. Aparentemente, os resultados mais recentes não mostram grande melhora do paciente, apesar dele ser o único medicamento que atua diretamente nas placas de beta-amiloide. Mas, no final das contas, a pessoa ainda tem uma perda cognitiva muito grande, porque o Alzheimer é uma doença muito complexa, é, que envolve vários outros fatores, não só essas placas senis. Então, a, removendo essas placas não resolve completamente o problema e não cura a doença. É, eu não tenho conhecimento a respeito de esse medicamento está sendo usado no Brasil. Eu acredito que não, é uma coisa muito recente ainda. É, mas existem outros medicamentos. O Ministério da Saúde brasileiro é, tem uma lista de medicamentos é, que vão agir é, no sistema colinérgico, que vão tem um efeito é, para várias demências, não só para o Alzheimer, mas são usados para o Alzheimer e para demência é, associada a Parkinson, a Parkinson, doença de Parkinson também. É, que existem quatro medicamentos que, que atuam é, nesse sistema não, três que atuam no sistema colinérgico e um que atua em canais de cálcio é, que vão ajudar a, o que, que esses medicamentos vão fazer é ajudar a, a formação de, de sinapses é, no cérebro ajudando a trans, é, o fluxo de neurotransmissores no cérebro desses pacientes mas ele alivia um pouco os sintomas ele... ele é, diminui um pouco o ritmo de progressão da doença mas não reverte e é isso que a gente está tentando procurar hoje em dia esse, esse é o fator que que é bastante importante agora é achar alguma coisa que reverta ou que pelo menos pare completamente o, o dano é, que essas placas causam, a gente não tem nada ainda é, que faça isso e, e, e uma coisa importante então assim né ah mas pra que então a gente vai diagnosticar se a gente não tem como curar né é, eu acho que uma coisa importante de se entender é que o diagnóstico o diagnóstico certo e, e, e precoce ele ajuda as pesquisas científicas a a testarem drogas mais eficientes uma coisa que acontece muito no Alzheimer é você ter pacientes mal diagnosticados com outras do, outras demências que são incluídos em grupos de pesquisa e aí a, a droga não é a, não é não tem o seu efeito é, o seu efeito mais esperado o efeito esperado nessa 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 população e muitas vezes é simplesmente porque a pessoa não tem Alzheimer então a gente acaba na, na pesquisa científica tendo muito problema de entender é, o efeito da droga porque a gente está diagnosticando errado os pacientes que estão... Então, hoje em dia, é, na área que eu trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande de ter pacientes com muito bem caracterizados participando das pesquisas, para a gente ter é, a certeza de que o diagnóstico está sendo de forma correta para a gente poder ter um tratamento é, eficiente. Outra coisa é que o, o diagnóstico é, precoce e bem feito ele vai ajudar nas questões ambientais. Então, como a gente estava falando no começo do episódio, é, não é só uma questão genética. Se fosse só uma questão genética, a gente saberia melhor como lidar com isso. Mas existem vários fatores é, do estilo de vida da pessoa, do ambiente que ela vive, da forma com que ela vive, que vai afetar é, o desenvolvimento da doença. Então, quando a gente diagnostica a pessoa de forma precoce, a gente consegue... É, é, melhorar um pouquinho a qualidade de vida do paciente, a gente não vai resolver o problema da doença completamente, mas a gente consegue melhorar a qualidade de, de vida da pessoa se a gente é, tiver uma, uma, uma estrutura ao redor né, do, do, da pessoa. Então, é, a, a, é, exercício, a pessoa faz mais exercício físico, a pessoa se alimenta melhor, a pessoa tem algumas atividades é, de, de, de cognitivas que são, que ajudam a pessoa a aliviar um pouco os sintomas da, da doença. Então é uhum. importante a gente diagnosticar a pessoa, mesmo que a gente não tenha uma cura ainda.
1: Sim. Acho que a minha pergunta ainda entra aí. assim Mas antes de eu entrar na pergunta, o comentário que, além dessas questões de hábitos, é também para as pessoas que assistem aquela pessoa, né que estão ali, os familiares, que estão convivendo. Muda muito de eu saber que é, a pessoa é, é diferente quando você olha para alguém, ela tem o um diagnóstico e você fala, ah, não, isso aí, quem está falando é a doença, não é a pessoa. Então, eu, eu vou ser, de repente, mais paciente, eu vou realmente perguntar, porque você fica, ah, que saco, eu já falei isso três vezes, por que você não está prestando atenção no que eu estou falando? Não, aquela é não ela, ela não é, perde a paciência não é que ela não está prestando atenção é que ela não está gravando mesmo então você vai ter que falar três vezes então o diagnóstico também é, a gente já falou isso várias vezes aqui no clube assim quanto que o diagnóstico não é colocar a pessoa da caixa, é realmente tirar aí a pessoa da caixa e você começar a lidar com, com as necessidades daquele indivíduo né, ali mas a minha pergunta é, Patrícia é o seguinte Existe então a possibilidade se você está 20 anos antes, né? De repente, essas proteínas já estão, né, a beta-menloide e tal, já estão né, modificando ali o meu cérebro de alguma forma que vai caminhar para o Alzheimer, que eu brinquei aqui a ah, estágio zero. Existe a, a possibilidade de você ter chegar, chegado nesse estágio, ou seja, já ter essa alteração neurológica, né? E não desenvolver sintoma? Um cérebro que teoricamente era para ser um cérebro que tem Alzheimer fisiologicamente, mas se a pessoa faz atividade física, ou se alimenta bem e tal, não chega a desenvolver?
2: Olha, eu vou, eu vou, vou responder essa pergunta sem completamente, sem, sem, sem saber exatamente se isso é possível ou não. Uhum. É, que eu, não eu não sou neurologista, então acho que algumas questões mais médicas um pouco difícil de de responder como neurocientista, uhum. mas eu diria que não. É, eu acho que o meu entendimento é de que o exercício físico, a alimentação, ela vai prevenir a formação das placas. Uhum. A partir do momento que as placas estão formadas, uhum. elas vão causar um dano no neurônio. Uhum. E aí, é, o que. O, o hábito de vida vai ajudar a diminuir a progressão com que, as, com que essas, essas placas são formadas, mas não exatamente voltar atrás. Né? Isso a gente ainda não tem. Uhum. Só com um medicamento, em algum momento, que reverta esse, essa, 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 a formação das placas, é que isso, eu acho que isso vai ser possível de acontecer. Então, eu acho que a, a partir do momento que você começa a ter placas... Porque, assim, como eu falei, vou fazer um... um, um voltar um pouquinho é, a formação das placas no início ela é tá, acho que agora entendi um pouco a sua pergunta, se é nesse sentido de quando as placas estão sendo formadas no começo da doença, né Mas uhum. você ainda não tem sintomas porque os neurônios ainda estão funcionando quando a placa Sim. Começa a se formar conforme vai aumentando muito a quantidade de placa Aí os sintomas começam a aparecer. Mas eu não acho que a, o hábito de vida vai reverter isso, né? Voltar atrás. Vai diminuir um pouquinho o, o, o avanço da doença. Uhum. Respondi, eu não... não acho que sim. Eu me é assim,
1: acho que eu já vi isso por aí, assim. Não sei se pode ser totalmente pesado uma coisa antiga de você... De o Alzheimer ser uma coisa de difícil diagnóstico, né? Agora você falou que tem esse exame que dá para fazer, mas é caro, mas eu lembro na, assim, né gente o meu TCC foi de Alzheimer, lembra? a Cruz está lá na... <risos> o meu TCC da graduação lá, foi sobre depressão <risos> e Alzheimer e... E aí eu lembro que tinha alguma coisa... Isso tem 12 anos, tá, gente? Então, realmente, faz muito tempo. Então, mas tinha uma coisa de que não, era difícil o diagnóstico e a gente só ia saber com certeza que a pessoa tinha Alzheimer depois que a pessoa morreu e faz, fizesse uma autópsia do cérebro. Ah, e aí você vê o cérebro e fala, ah, essa pessoa tem Alzheimer. Mas tem pessoas Exato. que às vezes nem desenvolveram sintomas e tem o cérebro com Alzheimer. Similar a essa imagem de um cérebro com Alzheimer. Você não sabia, né? É, eu não sabia. Sim, é
2: interessante você ter tocado nisso. É verdade. É, o Alzheimer só a, gente só... a gente fala isso na, é, na área e, e na, na pesquisa científica que é 100% de certeza que a pessoa tem Alzheimer a gente só sabe depois, de, de, depois que a pessoa morre se fizer um exame patológico do cérebro. É, uhum. Todas as formas de diagnóstico que a gente tem não dão 100% de garantia.
0: Ajudam uhum.
2: muito a chegar muito próximo desse. Então, por exemplo, quando, quando, a, quando o pesquisador quer desenvolver uma doença, uma, um diagnóstico novo para a doença de Alzheimer, é comum que a gente peça, a gente, eu falo, a gente trabalha com, com financiamento de pesquisa, e a pessoa uhum. que tenha pacientes bem caracterizados. E a melhor forma é com o cérebro da pessoa que já faleceu. Uhum. É, nem sempre isso é possível, obviamente, né porque é, também existem, existe um, uma limitação de quantidade de cérebro que a gente tem em, em, nas universidades para estudo, é, mas é o ideal. A, que, a questão que, que você está levantando é, sobre a falta do, do sintoma e a pessoa ter as placas de amiloide depois que morre, descobre isso, uhum. ela pode estar naquele período ainda, é, como a gente está chamando aqui, é, normalmente de estágio zero né? Uhum. que é antes da pessoa começar a desenvolver os sintomas então sim, eu acho que eu tinha entendido que a sua pergunta era depois do desenvolvimento se isso tem como reverter e aí a resposta é não uhum. mas sim, existe um período onde ainda não tem sintoma ou os sintomas são tão leves e como a pessoa já tem uma idade avançada isso se confunde com a perda de memória natural uhum. é, senil sim mas às vezes ela está associada à demência, só que a gente ainda não sabe isso, É, e né? talvez você esse... Esteja num estágio mais avançado. É, e talvez assim, olhar
1: para a vida dessa pessoa que tem já alguma... Já tem o começo das placas, já tem essa alteração, mas o que, que, que ela faz na vida? Por isso que eu falei, será que se a pessoa, ela corre todos os dias, ou faz caminhada, ou se alimenta bem... Entendeu? Isso, isso ajuda. ajuda. Thiago está aí com o olhinho para cima ajuda. pensando. Fala, Thiago.
0: Não, é, é, é que eu estou pensando assim, estou especulando aqui na minha cabeça que o que pode acontecer assim. É, se, a, se a pessoa tem às vezes um início de acúmulo dessas placas, mas porque ela tem algum hábito que, que combate isso e ela não desenvolve muitos sintomas. A gente nunca vai saber porque a gente não vai fazer exame no cérebro dessa pessoa é, depois que ela morre. Total. Não, né? é. Uma pessoa saudável morreu, você não.
1: É, exato. Como é que você vai ter exame. essa informação, né?
0: É. E isso que a Patrícia falou. A gente tá falando de um estágio muito inicial, eu acho, de acúmulo uhum. dessas proteínas. Então é uma coisa que você teria que fazer um exame muito detalhado né, no cérebro. Uhum. Porque tem uma coisa: quem, tá, quem chega num estágio bem avançado de Alzheimer, a anatomia muda. Você não precisa nem fazer um. Um, um corte de uma lâmina para um microscópio. Você olha para o cérebro da pessoa e, e os, uhum. você vê, assim, macroscopicamente, diferenças enormes. Chegar naquele ponto sem ter sintoma, eu, eu vou dizer aqui que eu acho que é impossível.
1: Uhum. Chegar no
0: ponto de eu ter essas mudanças anatômicas drásticas e, sem sintoma, é. eu não não acho que é possível. Uhum
2: o cérebro ele encolhe né? o cérebro da pessoa com Alzheimer no estágio mais avançado ele é bem menor do que o ele encolhe mesmo ele é menor do que o cérebro é, de uma pessoa que tem que não tem nenhum não tem demência é, a, assim as pessoas fazem esse exame pós-mortem é, e acabam descobrindo esse tipo de coisa porque às vezes a pessoa teve um teve um derrame teve e, a, de, e quando e, assim, para a certidão de óbito é importante é importante a gente entender a causa da morte. Então, a pessoa passa por isso, passa por esse exame e acaba descobrindo placa senis no cérebro mesmo que não tivesse nenhum... Então, acontece, sim. e é, Acontece. Acontece muito, é, acontece também é, pessoas que fazem parte de estudos é, como grupo controle no, e aí depois que a pessoa é, morre e descobre que ela tinha placa senis, ela não... Pode acontecer, sim. Mas acontece por estar procurando outras coisas, não necessariamente Alzheimer. É. Assim,
1: algum, mas aí também aí você pode ter placas senis e não ter Alzheimer, Alzheimer, né? Você pode ter um processo inflamatório e não, e ter... não sendo a ser característico suficiente, né?
2: Pode. Não, é, as placas seniz, elas podem aparecer em outras questões também. Tipo, a pessoa tem um trauma cerebral também. Essas placas, a proteína tal, ela é muito presente no, uhum. no trauma, né? No, quando a pessoa sofre um trauma é. no cérebro. É, está muito, muito associado uhum. com diversas coisas. De, existe, existe um processo inflamatório muito importante para uhum. doença de Alzheimer também. Existem drogas que estão sendo testadas anti-inflamatórios para uhum. tentar reverter Alzheimer. É uma doença Sim. muito complexa, né? Existem uhum. vários fatores é, ocorrentes.
0: Então, uma, uma pessoa de, 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 de 30 e poucos, 40 anos pode ter Alzheimer? Isso acontece? A pessoa é diagnosticada com Alzheimer nessa idade que é relativamente cedo para essa doença?
2: É raro, é raro, mas pode acontecer. É, a gente chama, eu não vou saber é, qual é o, o termo em português, mas a gente chama de early onset, uh, em inglês, que é início... início
0: prematuro. Início Prem, precoce. É, precoce.
2: É <risos> prematuro, precoce, é... é é raro, tá? É bem raro. Mas existem casos de pessoas que aos 40, 45 anos desenvolvem a doença. É... Agora, é bem interessante que existe uma família é, na Colômbia, é, eu acho que eles são da região de Medellín, é, onde eles têm uma mutação genética, e nessa família é, os casos de Alzheimer são é, acontecem muito Olha. precocemente. É muito mais comum nessa família que essas pessoas é, desenvolvam Alzheimer, começam a ter os primeiros sintomas quando elas têm em torno de 45 a 50 anos, o que na população geral não é comum, comum é depois dos 65. É, e, e essa família é interessante porque uma família é grande, tem muitos membros, muitas pessoas com Alzheimer em torno dos 40 anos, é, e, elas, e, e essas pessoas são, é, participam de vários estudos, tanto de diagnóstico, quanto de, de, de drogas, de, de, de medicamentos. É, porque é muito interessante, porque sabe-se exatamente qual é a mutação que eles têm é, e, e como que isso influencia é, é, o desenvolvimento precoce do Alzheimer. E, então, pode acontecer, sim, de, de aparecer na população mais jovem, mas é bastante raro. E... A não ser que seja parte é, de uma mutação muito específica, como no caso
0: dessa família. É, esses casos drásticos, uhum. eles a, a, ajudam bastante, acabam ajudando muito na pesquisa, né? Porque você tem um exemplo, digamos assim, é, mais exagerado em termos da doença, às vezes ligada a um gene muito específico, que se você conseguir entender o que que, esse, o que esses genes é, dessa família tem, fazem, aí você consegue avançar muito no entendimento neurológico da doença.
1: Uhum. Mas Exato, é bom mas, assim
2: falar que é raro. É muito, né? é muito importante esses é. casos.
1: Ar, raro, viu, ouvinte? Raro, raro. Viu?
2: É, mas se você. <risos> é muito raro é, acontecer dos, dos sintomas cognitivos aparecerem de forma precoce. Mas é, é legal ter em mente, já que a gente não tem cura para a doença, como que a gente pode se prevenir, né? Uhum. É muito. Hoje em dia, com a nossa população envelhecendo, é, a. a, a as pessoas vivem muitos anos né? vivem 90, 100 anos hoje em dia não é tão incomum de, de ver é. né? pessoas que tem avós é, que, que chegam aos 100 anos de idade então isso é um fator que, que aumentando a, a, o, o tempo de vida do ser humano a gente vai aumentar é, doenças relacionadas à idade Sim. então assim, sabendo que a gente vai viver mais de 80, 90 anos o que, que a gente pode fazer para prevenir, eu acho que essa é a questão importante nesse momento que a gente pode pensar a gente com os nossos 30 e pouco 40 anos, a gente ainda não tem é, problemas cognitivos mas não, se, não é legal ter em mente que esse é o momento em que as placas podem começar a sendo, estar sendo formadas se a gente tem uma predisposição genética para isso então é, como que a gente pode tentar prevenir isso no futuro então uhum. ter uma vida regrada ter uma alimentação boa, adequada, exercícios físicos uhum. regulares, evitar é, problemas, é, evitar hábitos que vão causar problemas cardiovasculares, é, porque isso é uma coisa que a gente sabe que vai afetar o desenvolvimento uhum. da doença. Acho que é legal ter isso. É, mente, galera, é o momento tempo. agora. É, é agora, agora, né? É, pensar exatamente.
1: É, pensar no, tempo. no seu eu do futuro, o importante. Exatamente. É, é. Ai, que bom, adorei, esclareceu muitas coisas. Gente, Patrícia, é eu devia estar aqui sempre, né? Quando vez uma... tem uma participação <risos> do Tiago é, no, no Clube sobre Sonhos, no episódio de sonhos, e na época eu, eu falei com a Patrícia primeiro, e ela falou assim, ah não, fala com o Tiago, eu só sei falar de doença. É. e aí é, falar de doença aí, mas sim, aí quando eu pensei em chamar um... eu pensei em você para fazer um PILAS, eu falei, ah, vou falar com o Thiago porque o Thiago, né, ele, ele curte mesmo, e realmente ele se encaixou muito bem no clube mas, Patrícia sempre é citada aqui, não é à toa, né a gente tem muitas essas conversas fora e <risos> Assim eu acho também. que ela vai ter
0: que participar mais vezes, né? Que seja só para ter o direito de resposta de alguma coisa que a gente falou dela. Sim,
1: então tá. <risos> Verdade. É. Não, no próximo episódio.
2: Que foi a última vez, eu acho que. Eu acho que o último episódio. Teve um episódio que vocês falaram de. É não é só de doença que eu entendo, tá? <risos> Vou deixar umas dicas Teve um episódio de True Crime. Que uh -huh. eu Pensei, ah, seria bom eu participar, porque eu sou bem
1: viciada em True Crime. É. <risos> então pode me chamar. A gente pode fazer o parte 2 do True Crime, então pode dizer bom. Pode... A gente te chama, a gente super te chama. <risos> Mas pode me chamar, que eu posso falar. Ah, e yeah. é muito bom.
2: Eu adoro assistir, adoro escutar, adoro escutar o clube, acho, acho muito, muito interessante, muito legal. Sou bem viciada em podcast, então. É... Eu adoro, escuto sempre. E muito legal estar aqui, muito legal participar. Muito bom estar com pessoas que fazem parte da minha vida, estão tão próximas de mim. É, nesse, nesse clube que é tão legal, tão importante
1: falar sobre isso. Ai, com as
0: pessoas.
1: Não, não, mas sim, legal. Um prazer
0: imenso ter você aqui. Arrasou,
1: tirou várias <risos> dúvidas e trouxe várias informações novas, assim, que eu realmente não sabia. Então foi bem legal, essa coisa do, da questão cardiovascular, enfim, foi bem legal mesmo. Bom, é isso, gente ficamos por aqui, né?
0: Então é isso é, até a próxima, tchau, tchau Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental seu apoio é fundamental então segue a gente lá no Spotify marca cinco estrelinhas, isso é muito importante pra gente. No Instagram o perfil é o arroba Clube Sentimental as artes são feitas pela Beatriz do arroba e Forte e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba do Cosme. Até mais.